1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy lunes 15 de febrero del 2021. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Hoy es el Día de los Presidentes y deberíamos reflexionar aquí en Puerto Rico cuál es nuestro futuro y nuestro presente cuando los Estados Unidos está tan dividido y no se libra del expresidente Donald Trump. De hecho, fuera de la Casa Blanca. Trump aún mantiene las riendas del Partido Republicano y dice que hará pagar a quienes se le opusieron. Amenazadas las ayudas federales a la UPR con los cambios que vaticinan en la organización de esta universidad. Imparable la criminalidad. Se registran 10 asesinatos en el fin de semana. Ya van más de 87 muertes violentas en lo que va de año. De hecho, a una mujer le golpearon en la barriga y ella estaba embarazada y perdió a su bebé. Cuide la salud mental de sus hijos en esta pandemia Hoy vamos a hablar de este tema. También le vamos a dar seguimiento a lo que está ocurriendo en la República Dominicana con las fortunas que están sacando del país y el caso que vincula incluso a Puerto Rico. Hoy tiene que escuchar lo que vamos a decir aquí. Protestas multitudinarias para exigir la salida del presidente Jovenel Moise de Haití dejan un muerto y varios heridos. Y las potencias mundiales miden fuerzas ante una futura batalla, pero una futura batalla por las telecomunicaciones. De hecho, no ha llegado el 5G, ya están peleando por el 6G. Esta nueva red, dicen que podría lanzarse más adelante, ¿verdad? Y sería 100 veces más rápido que el 5G. Vamos a hablar de estas y otras noticias hoy en su programa en Blanco y Negro con Sandra. Este es un programa sindicalizado que se transmite por una serie de emisoras y sus respectivas plataformas digitales, sus aplicaciones para los dispositivos móviles y por sus redes sociales. Estas emisoras son Radio Grito, que es el 1200 AM en Lares, y la nueva 93.3 FM en Aguadilla y el noroeste de Puerto Rico. X61 que la componen las 610 AM Patillas y toda la zona del sureste y también la 94.3 FM. A través de la cadena WIAC que la componen las emisoras WYAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, todo el suroeste del país. WISA W I -S -A 1390 AM Isabela y WIAC 740 AM en la zona metropolitana y en el centro de Puerto Rico. También nos escuchan a través de WLRP 1460 AM, Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. El programa se graba, usted lo puede también buscar en el archivo en todos los formatos de podcast, les recomiendo en el de Anchor se puede incluso hasta suscribir y se retransmite a las 8 de la noche de manera diferida en la plataforma radioacromatica.com. Siempre le digo, me puede escribir a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o en nuestro correo electrónico en blanco y negro con Sandra@gmail.com. Vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra. Hoy es lunes 15 de febrero, como dije los titulares, eh, y es un día feriado para todo el país, y ha sido un fin de semana bastante extenso. Mucha gente lo tomó desde el jueves, se fueron algunos de vacaciones, se fueron para eh, lugares en la costa, sobre todo en la costa oeste de Puerto Rico, algunos también para el este, pero la gente lo cogió libre. El, ayer fue el día de San Valentín, que tuvo muchísima actividad también. Pero sin lugar a dudas, pues la gente lo ha cogido con calma. Muchas escuelas tuvieron el viernes libre, aunque la educación es virtual, pero como quieran los niños no tuvieron clase. así que se aprovechó este fin de semana para descansar y eso está bien. Uno tiene que descansar y, y recuperar las energías, ¿verdad? Cargar las baterías, como dicen, para lo que nos enfrentamos en los próximos meses, semanas y meses. Ya estamos en la recta, prácticamente la recta final eh, de, del, del mes. Porque después que pasa febrero, esto se va a las millas y se acabó el semestre también. Vienen muchos cambios... Eh, el. La apertura posible de las escuelas también es un tema importante. Pero yo quería traer el tema, comenzando el programa, una reflexión breve sobre lo que se conmemora el día de hoy. Hoy es el Día de los Presidentes. Es un feriado nacional que en Estados Unidos se se conmemora en honor al nacimiento del primer presidente de los Estados Unidos, George Washington. Y obviamente las, las oficinas federales están cerradas, no reparten el correo, las escuelas pues, obviamente no dan clases. Y a Las tiendas hacen descuentos y hacen ofertas especiales, pero ciertamente lo que se supone que sea el día de hoy es un ejercicio de conmemorar y de homenajear a todos los hombres que han servido como presidente de la nación americana. Por eso que le llaman President's Day o el Día de los Presidentes. Y Uno debe reflexionar sobre la historia más que nada, pero en un día como hoy Después de lo que ha ocurrido en los Estados Unidos, el pasado 6 de, de enero, que fue, yo digo que, que un momento clave en, y detrimental para demostrar lo mal que va esa nación, el, yo creo que el pueblo estadounidense tiene que analizar el increíble poder que le damos a los a los políticos En el caso de los de los Estados Unidos, que se le da a manos que son imperfectas, porque ningún ser humano es perfecto, ¿verdad? Y nosotros como colonia, como Puerto Rico, por la relación subordinada que tenemos a los Estados Unidos, tenemos que también reflexionar ese poder que se le confiere a los hombres que mandan. Después de la experiencia de, de Donald Trump y lo que ha pasado este fin de semana. Yo creo que más que nada en los últimos años, en vez de conmemorar a los líderes en la nación americana, se ha dado un giro bien peligroso a nivel de, de la sociedad estadounidense que demuestra las profundas divisiones que siempre han existido en esa nación, pero, pero que se han avivado por la retórica de odio y de división de los republicanos y de gran sector del Partido Republicano, no me gusta generalizar porque no todos son así, pero la inmensa mayoría es que están mudos ante el poder de Donald Trump, que salió bien en el, en el impeachment por segunda vez y dice que vuelve. Y yo creo que es un momento donde la gente tiene que analizar si se ha cruzado la línea entre lo que es rememorar y recordar a los presidentes o adorarlos como si fueran dioses. Y si algo han aprendido los estadounidenses en los últimos cuatro años, es que lejos de ser perfectos, los presidentes son eh, son personas que tienen profundos problemas y, y sin embargo son eh, ¿verdad? figuras claves para mantener la vida y la seguridad de los estadounidenses. Yo creo que hay que reflexionar sobre el impacto de, de los que son los comandantes en jefe en todo lo que tiene que ver con la cultura, la política, la seguridad, el bienestar de las instituciones democráticas y más que nada... ¿Qué va a pasar con el futuro, con las nuevas generaciones? Es bien preocupante porque después que uno ve eh, cómo se ha, se ha transformado el discurso, el, cómo se, se ve la, la, lo que ocurre ante los ojos, se, le, se trata de tergiversar la historia como si fuera otra cosa. El tratar de reescribir lo que todo el mundo, todo el planeta vio, que fue un intento de golpe de Estado para asesinar políticos que nunca se había visto en los Estados Unidos, ¿Cómo es posible que, ¿verdad? No lo miremos con detenimiento después de lo que ocurrió este fin de semana, de, de que Trump salió bien en ese impeachment. Que algunos lo decían, todo esto fue por un motivo político, ¿verdad? Pero aún fuera de la Casa Blanca... Trump tiene las riendas del Partido Republicano y aquí los republicanos en Puerto Rico que le cargaron la cola a Trump y que han estado con él tienen que reflexionar sobre esto. Yo me pregunto el silencio de los republicanos en estas cosas. ¿Sabes? Sí, algunos han hecho unos comentarios, pero bien bajitos, como que como quien dice no me pregunten mucho que no quiero comentar porque nos demuestren la cara. El, lo atroz que es esta política de los Estados Unidos. Esa votación en el Senado es una cosa, pero increíblemente que, que los, los senadores no querían enemistarse con Trump. Tanto poder tienen. Es increíble. O es que de verdad esa es la verdadera cara del Partido Republicano que quiere ser, que es racista, que no quiere a las minorías, que quiere mantener a los, a los inmigrantes que están en, en campos de concentración en la frontera, porque es la realidad, los campos de refugiados parecen campos de concentración, eh, sobre todo el que está en México. Estaba leyendo un artículo de eso el otro día. Y muchos de esos, no podemos olvidar que salen huyendo de Honduras, de, de Guatemala, de esos países de Centroamérica, de Nicaragua también, y salen huyendo por las mismas políticas de, de los Estados Unidos, lo que ocurre, por ejemplo, en El Salvador con todas esas gangas de, de maleantes, la maratra eh, salvatrucha y todos esos que están por ahí. Eso es el resultado de las políticas de los Estados Unidos, en las políticas económicas en esa región. Y la gente humilde, tratando de salvar su vida, huyen hacia los Estados Unidos y miren cómo están. ¿Sabe? Estados Unidos tiene unos problemas muy serios y nosotros somos parte de eso y tenemos que analizar bien dónde estamos parados en esta situación. Porque... La, eh, la gente puede decir, eh, puede decir ay, los Estados Unidos nos dan dinero, ay, el dinero viene aquí, no llega a Cuba o llega a Venezuela, como dicen algunos programas por ahí, y, y a mí me saca por el techo, yo digo, pero es que esto no viene de gratis, aquí no nos lo regalan, aquí se lleva mucho dinero. O sea, Puerto Rico sigue siendo el quinto mercado de productos y bienes para la nación americana en el mundo. Imagínense, el quinto, compárelo con China, que cuántas veces Puerto Rico cabe en China, imagínense. O sea, nos no vamos a hablar de las realidades Puerto Rico es un mercado rentable y lucrativo para los americanos y cada día lo es más. Y siguen eh, apoderándose. Lo que está haciendo ahora todos estos empresarios de la ley 2022 que se han quedado con, con el viejo San Juan y con todas las propiedades es ejemplo de esa política. Yo a veces pienso que en Puerto Rico lo que está pasando es un proceso bien acelerado de, destruir, de tratar de destruir la puertorriqueñidad. Llevamos 10 o 12 años con problemas en educación, el Departamento de Educación lo que dé pena. Lo último que hizo Julia Keller y los que han seguido es destruir el departamento, vender las escuelas, cerrarlas, sacar a los niños de las escuelas. Mire la situación. Y ahora están en esta educación virtual por la pandemia y todo lo que esto conlleva. Una secretaria de educación que ni siquiera puede articular una oración con sujeto y predicado. O que le estaban hablando por un apuntador, aunque ella lo niega. Mire, ese es el ejemplo de hacia dónde llega la educación de este país. Entonces... ¿Por qué hacen eso? Porque quieren destruir la fibra, pienso yo, como decía el chat de Telegram, un Puerto Rico sin puertorriqueños para convertirnos en el próximo Hawái. Quizás eso es lo que quieren hacer porque, y me da la impresión y uno mira las políticas desde afuera verdad, y lo compara con lo que está pasando en Estados Unidos, tiene que llegar a esa conclusión porque destruyen nuestro sistema educativo, tienen a la gente sumida en un nivel de pobreza terrible y una tontería, y la gente está tan asfixiada por sobrevivir económicamente en todos estos revoluces que, que no le da tiempo para pensar en, en lo que nos hacen los políticos y mientras tanto los políticos y sus acólitos se mantienen en el poder ¿verdad? Este con los contratos tratando de, de pelear, pelear hay como 25 personas que quieren la posición de, de Néstor Alonso porque es la única manera buscan trabajo como políticos no me llamen a esta hora, me, me llaman siempre que estoy al aire para que me calle, no me voy a callar no me voy a callar, lo siento porque es la realidad la realidad es esa ¿Sabe? están preparando un grupo, un, un pueblo que sea que nos ponen tontos para que no nos demos cuenta de lo que está pasando en el mundo y la, la, los movimientos radicales que se están dando en la nación americana van a tener un impacto y, y ya tienen un impacto en Puerto Rico porque aunque Biden sea el presidente, Trump está ahí y los republicanos, la mitad del país se fue con los republicanos, con esa ala del partido republicano que no quiere a los inmigrantes, que sencillamente no quiere a Puerto Rico, miren cómo nos trató durante el huracán. Nosotros pagando contribuciones porque Puerto Rico, de aquí se llevan el dinero, no es regalo de Puerto Rico, como dicen algunos, no, no es regalo, se lo llevan de aquí. Así que tenemos que analizar qué, qué va a pasar con nosotros, dónde está dónde queda nuestra cultura, dónde queda nuestra educación, ¿Dónde, dónde queda la fibra del pueblo puertorriqueño para levantarse ante lo que nos está pasando. Abran los ojos. Porque Puerto Rico se ha convertido y nos están llevando hacia un precipicio. Y a veces yo veo un paralelismo entre la historia actual de Puerto Rico y lo que pasó, digamos, hace, eh, podríamos decir, hace como en los años 30 del siglo pasado. Los primeros 30 años del siglo pasado eh, había una pobreza extrema en Puerto Rico. Ahora mismo no tenemos una pobreza de esa magnitud de hambruna. Sí hay pobreza, la hay. Pero hay, los problemas son serios los problemas de inseguridad, los problemas de educación, la salud. Mire lo que está pasando a nivel de salud mental y de inseguridad. Este fin de semana se registraron 10 asesinatos, 87 muertes violentas en lo que va de año. Esto es una, esto rompe el corazón. Y yo sigo viendo las noticias, ¿verdad? A mí me llegan los reportes de la policía, y que si en Cabo Rojo, que si en Guaguada que si en la en el residencia Roosevelt en Mayagüez, que está bastante caliente esa área, en el área en Guainabo también, por pistoleros, en, la, en Santa Rosa 1, que yo te digo, cerca de, de donde yo vivo, en, en Vega Baja, eh, o sea, en Atorrey, hay el cadáver de una mujer en, en, que lo encontraron también en descomposición, a otra muchacha, que esta fue, este fue bien triste, esto fue en el residencial Juan Jiménez García, en Caguas, embarazada, la golpearon en la barriga. Y la víctima de 21 años estaba en su decimosexta semana de embarazo y como consecuencia de eso empezó a sangrar y perdió al bebé de 16 semanas. O sea, miren miren hasta dónde ha llegado Puerto Rico. Ese es el nivel de, de, de desespero, de, de, de no sé, de, 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 de cómo la sociedad ante la desigualdad pues revienta. Este fin de semana nosotros publicamos en nuestro blog en Blanco y Negro con Sandra y en nuestro videoblog eh, de La Bata el fin de semana, el, varias cosas importantes le doy seguimiento a lo que publicamos el, el jueves, me parece que fue o el viernes de la amiga Cristina Carrasquillo escritora eh, líder comunitaria que eh, trabaja con el colectivo ILE es una joven puertorriqueña súper trabajadora súper talentosa en una silla de ruedas a quien, que, a quien tengo el honor de conocer hace un tiempo y la admiro la respeto, ella se mudó y lleva desde que comenzó la pandemia hace un poco más de un año porque realmente se mudó antes de la pandemia a, con, con su mamá en, el, en un edificio en el condado, y ella fue la que cuando fue a salir de la casa a buscar un delivery de un, una comida que había llegado, porque ella y su mamá no salen para evitar contagiarse. Habían unos turistas en el vestíbulo, y ella primero que no le querían dejar salir, después que ella le dice, aguántame la puerta, y ellos empezaron, habla inglés, speak English, speak English, como si esto fuera un, como si nosotros fuéramos este, esclavos de ellos. Mire, aquí se habla español, Tú puedes hablar inglés, claro, Este la, la cuestión colonial aquí de que el inglés es el segundo idioma, cuando la, la realidad es que la mayoría de los puertorriqueños no lo habla, esto debe darnos vergüenza, porque si tú estudias 12 años, desde primero hasta, desde kinder hasta cuarto año, deberías hablar inglés, ¿verdad? Pero el, el idioma real aquí es el español. Entonces vienen unos turistas y, nos, y le gritan, ella speak English, y encima de eso le tiraron un, un, una bebida alcohólica en la cara y ella llama a la policía, la policía le coge la querella, pero dice, no vamos a hacer nada porque fiscalía no no... ¿Verdad? No, no va a ir contra los turistas. Eso es, eso es lo que estamos viviendo en Puerto Rico. Turistas que vienen a quedarse en, en las habitaciones estas, Airbnb y otras plataformas de alquileres a, a, a corto tiempo, y lo hacen porque ese es la, el promedio, lo que se está promoviendo a nivel de la, del turismo. Eso es lo que quieren promover. Ese tipo de turista que compra los pasajes de Puerto Rico a 30 pesos y vienen aquí a darse la buena vida, no es no es que sean, entonces uno, la gente, hay algunos que se ofenden porque dicen, ay, estos negros, porque en su mayoría son negros los turistas que vienen a hacer estos escándalos, que hacen peleas en las calles, las mujeres ca casi sin ropa y no intervienen, imagínense una mujer puertorriqueña que salga con un distro caminando por la calle, o se quite la camisa y se le vean los senos, ¿qué va a hacer la policía?, a ella la restan pero a los, a los turistas los dejan. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿En ¿Dónde está fallando la compañía de turismo, la policía, la fiscalía? Que no está atendiendo esta situación y hay gente que vive allí en esos sitios como mi amiga Cristina. Y, y ya es una situación muy fuerte, cada día más penosa lo que estamos viendo ahí con esta situación de los turistas. Y no solamente a eso, se extiende también en el viejo San Juan la amiga Laura, Laura Candelas. Estaba, o, o una de las compañeras que vive en el viejo San Juan de las Amigas Periodistas, no sé si fue Laura o fue la, la escritora Magali García Ramírez ahora me, me, tengo duda de cuál de las dos fue, que envió una fotografía en la calle, en un callejón de estos del viejo San Juan, un Mercedes en el mismo medio, la calle es pública. Y alguien parece que compró el edificio al lado porque le dio la gana, parqueó el carro en el mismo medio y se fue. Lleva dos días allí parqueado. yo Pero ven acá. Y una americana también que compró un edificio. Eh, y estos no son americanos negros, son americanos blancos. O sea, esto trasciende la raza. Eh, y esto es importante mencionarlo. Es una actitud de estos estadounidenses que vienen a Puerto Rico como que nos mandan. Y tenemos que callarnos en nuestro propio país. De eso es lo que estamos hablando. Entonces, ¿dónde queda la seguridad? ¿Dónde están nuestros políticos reaccionando a esto? Ah, los políticos están pendientes de otras cosas, los políticos están pendientes a sus aujas, a los contratos, a quién van a acomodar, dónde se van a meter y dónde van a estar ellos. Esa es la realidad del pueblo puertorriqueño, señores, y mientras tanto, eh, le hacen el juego. Fíjense cómo se informa a la gente de los temas, cómo se entera la gente de las situaciones. Yo, este, en el día de, el sábado publicamos un, un reportaje bastante extenso en seguimiento a lo que hemos estado cubriendo las últimas semanas y meses, de hecho, desde noviembre. Desde que esto empezó, eh, ustedes recordarán, tuvimos y hemos tenido varias veces aquí, lo tuvimos la semana pasada, al compañero Francisco Tavares desde la República Dominicana es, explicando lo que está ocurriendo con el llamada, la llamada Operación Antipulpo y ahora le llaman las fortunas de la corrupción, que es lo que el gobierno de la República Dominicana está buscando, ¿verdad? Eh, y ellos están detrás de este caso con los interrogatorios que se están haciendo por un presunto esquema de lavado de dinero del gobierno dominicano que viene a parar a Puerto Rico y se le imputa al ex ministro de Hacienda de la República Dominicana, que vendría siendo el secretario de Hacienda, Donald Guerrero, quien es el dueño en Puerto Rico de varios negocios, incluyendo los reconocidos dealers autos hermanas y los autocentro Toyota, autocentro Nissan y autocentro... Eh, ¿cuál es el otro? Nissan eh, Chrysler. Eh, y obviamente... Los invito a que lean la, la noticia. Ellos emitieron una declaración, yo los llamé, y ellos dicen que, y la voy a leer, dicen, en este momento esta es una declaración de la empresa autogermana dice en este momento se está realizando una investigación en la República Dominicana donde ha sido citado el señor Donald Guerrero entre otros funcionarios debido a que continúa la investigación ningún empleado de la compañía está autorizado a compartir información es menester señalar que no hay investigación en las corporaciones de Puerto Rico evidentemente no lo hay eh, él es el dueño de varios dealers como les dije eh, la, el Grupo Unido de Importadores de Autos Guía, dijeron el, no, no pude conseguir a uno de los portavoces pero Prada, que es la Asociación de, de Dealers de Autos de Puerto Rico, el presidente Julio Ortiz me reaccionó diciendo que le tomaba por sorpresa y que iban a indagar, ¿verdad? Y que cualquier si hay algo que sea ilegal que le caiga todo el peso de la ley, estoy citando lo que él dijo esto es importante que lo pongamos en contexto porque esta noticia es tan y tan fuerte en la República Dominicana que ha acaparado las, las primeras planas. Eh, de hecho, la, el caso es tan fuerte que lo está tocando directamente la, la jefa de la Procuraduría. Se le imputa a este señor más de 30 millones de dólares que han, que han sido movidos del gobierno de, lo, de la República Dominicana hacia otras partes, presumiblemente Puerto Rico. Y esto es parte, de lo como mencioné, de lo que era la operación Antipulpo que lleva desde noviembre haciendo este nuevo presidente, Luis Abinader, que incluye... Varias cosas que han ocurrido en la operación Antipulpo eh, fueron como eh, ocho arrestos de empresarios, etcétera, y de exfuncionarios del gobierno, incluyendo dos hermanos del expresidente Danilo Medina. Por ejemplo, al hermano Alexis Medina se le imputa haber sacado de la República Dominicana 68.6 millones de dólares entre el año 2012 y 2020. Lo sacan del país. Eh, lo mismo, pues, obviamente otras personas que están ahora mismo presas. La segunda parte de esa, eso coincidió, ¿verdad? Ustedes recordarán, lo habíamos hablado, con el caso del, del arresto, de el, el caso de César el, el abusador, eh, César Peralta, alias César el abusador, que están tratando de extraditar desde Colombia. Esto es un operativo en donde están las autoridades de los Estados Unidos, incluyendo la embajada, el FBI y otras agencias, tratando de traer a este presunto narcotraficante que tenía vínculos con Puerto Rico porque él... Obviamente, él, él era el que llevaba a los reguetoneros a las discotecas de República Dominicana y él siempre estaba con Osuna y con Farruco el Alfa y otras figuras, también con el ex astro de, la, de las Grandes Ligas, David Ortiz. Y esta tercera etapa de la, de la investigación pues tiene que ver con lo que le llaman las fortunas de la corrupción, que tiene que ver con el, el ex secretario o el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, dueño de estos negocios en Puerto Rico, y el ex administrador del Banco Reservas Dominicano, Simón Lizardo Mesquita. Así que, de estos que estamos hablando, de estas noticias tan contundentes que en Puerto Rico no las tocan. Aquí, ¿De qué estamos hablando aquí en Puerto Rico? Pues miren, noticias bonitas de que el, el, este, eh, el legislador popular... Jesús Manuel Ortiz se comprometió ahí en el día de San Valentín y de que el jefe de Hacienda, el secretario de Hacienda, le dijo que está enamorado de su, de su pareja, de su novia, de hace cinco años. Mira, precioso, me encantó. A mí me parece que ese secretario de Hacienda, yo tenía mis dudas con él y ha sido un buen secretario, y ha hecho un buen trabajo, siendo tan joven, ¿verdad? Yo creo que va a pasar a la historia como uno de los secretarios que mayores impactos ha tenido en la historia de Puerto Rico y que mayores éxitos ha tenido. Pero fíjense lo que recibe el pueblo puertorriqueño, compare, esto está pasando aquí al lado de la República Dominicana, nos toca de cerca acaparar a las primeras planas y nadie lo toca. Estamos viviendo en un mundo bien raro, por eso es que dije al principio de, del programa que en el Día de los Presidentes tenemos que analizar dónde está nuestra sociedad, cómo miramos lo que ocurre en Estados Unidos, cómo miramos el impacto que eso tiene en Puerto Rico y más que nada cómo nosotros reaccionamos a todas estas cosas. ¿Somos parte del problema o somos parte de la solución? Yo creo que, que somos parte de la solución en la medida en que abrimos los ojos y nos damos cuenta de la realidad, de cómo nos quieren engañar, cómo nos tratan de mantener dormidos para crear, como digo yo, un Puerto Rico sin puertorriqueños. Vamos a una pausa, regresamos enseguida.
0: No se retiren, el análisis y la controversia continúa en breve en Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, amigos, quiero comenzar un poquito en este segmento hablando del COVID. El Departamento de Salud reportó esta mañana una nueva muerte, 615 nuevos casos adicionales del COVID-19. La muerte fue de un señor de 78 años de edad del pueblo de Bayamón, lo que elevó la cantidad de muertes a 1.919 puertorriqueños. Esto no es una situación fácil. Esto no es esto no ha pasado, esta enfermedad no ha pasado. Esto todavía estamos en el medio de la vorágine. Esto no es el momento de salir a, a, a festejar y a celebrar como si pasara, como si, como si el, el mundo ya se hubiera acabado y ya se terminó la pandemia, no, señores. Aquí todavía se supone que haya un toque de queda, aunque no lo vemos. Este fin de semana la gente se tiró a la calle como si nada, ¿verdad? Pero la realidad es que la situación sigue. 90.429 casos confirmados por prueba molecular, 7.408 son casos probables, 75.515 casos sospechosos. Esto significa que desde que comenzó la pandemia, la cifra acumulada de casos es de 173.352 esto es serio. Es, es, es importante la cantidad de personas que han tenido la enfermedad. 1,919 puertorriqueños han muerto. Imagínense lo que representa la muerte de una persona para su familia, para su entorno. Y nosotros a veces, eh, yo creo y lo digo siempre, yo digo estas cifras y uno la lee todos los días en la mañana y la dicen en las emisoras de radio y de televisión, en los periódicos. Y pasa como con el box score que la gente dice hay otro más, le, presta, le, le deja de prestar atención. Y no pensamos que estos son vidas humanas, son seres humanos que están sufriendo, que, su fam que su mueren solos, sus familiares sufren. Esto tiene un impacto en la economía, en todo el sentido de la palabra, en la educación, en los entornos sociales y nos hace daño como pueblo. Así que eh, yo creo que hay que protegerse, hay que cuidarse y entender que estamos en un momento que no ha pasado la emergencia, todavía estamos en medio de la pandemia y hay que seguir las instrucciones. Eh, bueno. Seguir las instrucciones, claro, y, y protegerse, porque aquí las instrucciones es de que volvamos a las escuelas y yo no estoy tan segura que se vaya a regresar. El Departamento de Educación continúa con los planes de reabrir ahora en prácticamente dos semanas y dice que el personal educativo va a recibir esta semana la segunda dosis de la vacuna contra el COVID. Esperemos a ver. Eh, dice que 35.322 trabajadores del sistema público y privado ya recibieron la primera dosis de la vacuna. Esta semana van a recibir la segunda de esos, 26.523 son empleados del Departamento de Educación y 8.799 de las escuelas privadas, dijo la, la secretaria designada, Elba Aponte, que francamente no sé si deba estar hablando mucho porque creo que no la van a confirmar, ya es evidente, no la van a querer confirmar después del papelón de la semana pasada. Este fin de semana eh, también se anunció que las farmacias empezaron la ronda de vacunación, sobre todo a los adultos mayores, que pueden hacer una cita a través de las farmacias y megatiendas como Walgreens, Costco, Walmart y las farmacias CVS. Eh, y esto lo dio a conocer el Departamento de Salud. Y yo creo que vamos a un buen ritmo. Ojalá que se pueda vacunar a todo el mundo. Hay mucha gente, como siempre, los listos, que se quieren pasar de listo y se, se cuelan. Mire, espere su turno y, y espere que en algún momento se va a poder vacunar. Yo comparo esto con lo que está pasando en Chile, que yo lo decía este fin de semana. Y uno dice, wow, se debe, uno debe coger un poquito de vergüenza. Chile vacunó a casi 1.3 millones de personas en una semana. 1.3 millones de personas. ¿Usted sabe lo que es eso? Eso es como una tercera parte de la población puertorriqueña. Ellos la vacunaron en una semana. Imagínense si nosotros hubiéramos logrado eso en una semana. Obviamente, eh, han hecho, hay una, unas críticas en el Estado de Chile, eh, o sea, el Estado chileno donde a los inmigrantes no los no los permitieron. O sea, la, la vacuna era para los chilenos, los inmigrantes vendrían después. Hay una política de sacar a los inmigrantes de Chile también, eh, pero evidentemente, por lo menos en términos de, de, de la vacunación del proceso, ha sido bien rápido eh, y uno pues tiene que mirarse ante ese espejo. Yo cuando vi la noticia, la tuiteé la semana pasada y recibí para atrás una contestación de la directora del, de la marca país, ¿verdad? Los que promueven el gobierno de Chile dándome las gracias, diciendo que ellos están tratando de hacer lo mejor posible. Y yo reflexionaba sobre esto. Yo dije, bueno, Puerto Rico ha tenido un buen ritmo de vacunación, pero no ha sido el más, más extraordinario. Y yo creo que todavía el general de la Guardia Nacional tiene muchas cuentas que rendir por todo lo atropellado que ha sido este proceso al principio y más que nada la gente que se ha vacunado sin permiso. Así que yo creo que es interesante lo que estamos viendo ahí eh, y lo que va a pasar en, en, en las próximas semanas, cuando empiecen eh, supuestamente a, abrir las, las, a reabrir las escuelas, cómo va a ser ese proceso de vacunación. Hablando de las escuelas y la vacunación y la pandemia, hoy el periódico El Vocero reporta y, y dice algo que nosotros hemos estado trabajando aquí hace varias semanas, y todo el, el país también debe mirarlo con detenimiento, que hay que cuidar la salud mental de los niños en esto de la, de la pandemia, que miren el comportamiento de los hijos y los niños están presentando más cuadros de ansiedad, depresión, irritabilidad y trastornos en el sueño. Y mire, me he dado cuenta que sí está sucediendo, por lo menos con, con la amiga que no quiere dormirse, pero ella es adolescente, ya, no quiere dormirse, eh, temprano y, y se levanta súper tarde. A veces yo pienso que eso son reacciones al encierro, al estar con la cuestión de las clases virtuales. Eso no es fácil. Así que hay que trabajar de alguna manera, eh, socializar con los niños, tratar de que socialicen con otros, sacarlo, que por lo menos caminen por, por donde viven o hagan algo, ¿verdad? O sea, sacarle de su casa un ratito con mucho cuidado. Eh, y ahí, esto me, a mí me preocupa mucho para los niños que tienen algún tipo de condición o una... Necesidad especial con niños con déficit de atención, con autismo, por ejemplo, que esos son los casos que más difícil se le está haciendo esta situación porque no están cogiendo sus terapias. Así que eh, yo creo, yo sé que en parte es lo que busca el departamento, por lo menos por ahí es donde estaba hablando el la secretaria de Educación, veremos a ver cómo cómo se da ese proceso, pero mientras tanto, mire usted, mire los, los, los signos de sus hijos y también de sus adultos mayores, no los deje solos en este momento, porque hace falta siempre que, que, que le dé la vuelta a sus papás, a sus vecinos, si tiene vecinos mayores también. Y hablando de cambios, en la Universidad de Puerto Rico hay mucha preocupación, de hecho los rectores están sonando las alarmas porque tienen temor a los cambios propuestos en la ley de la Universidad de Puerto Rico que pudiese, pudiese amenazar las ayudas federales que hay contra los estudiantes. Y quiero decirles algo más. Yo estoy, no solamente las ayudas federales, sino la acreditación. Estoy detrás de una información sobre la acreditación de las universidades. Y usted se va a sorprender lo que está pasando en Puerto Rico, que muchas de las universidades no podrían incluso perder su acreditación por eh, lo que ha pasado durante esta pandemia. En, en el caso de la UPR, el proyecto del Senado 172, eh, que lo encabeza el senador independiente Vargas Bidot, propone una nueva estructura en la administración y la gobernanza de la Universidad de Puerto Rico para derogar la ley del 1966. Y en la Universidad de Puerto Rico dicen que eso pone en riesgo la acreditación de los 11 recintos de la Universidad Estatal. Así que veremos a ver cómo... ¿Cómo, eh, ¿verdad? ¿Cómo hacen? ¿Qué va, ¿Qué va a pasar con esa nueva ley? Hay que estar muy atentos a la discusión en la Asamblea Legislativa. Eh, mientras tanto, pues pendiente también a los nombramientos que se van a ver esta semana. El de la designada educación, ya yo lo dije, el Vaponte está a punto de, de caramelo de que la cuelguen. Lo mismo pasa con el del jefe de bomberos, David Collazo, que tiene muchas cuentas que rendir todavía. Interesante por demás. Este fin de semana también una, hubo una noticia que quiero destacar hoy lunes importante. El ascenso a coronel en la fuerza aérea de una puertorriqueña, Yadira Claudio Grison, Ascendida de teniente a coronel de la Fuerza Aérea, convirtiéndose en la puertorriqueña de más alto rango oficialmente en, en ese cuerpo militar. Eh, Yadira es la hija del ex monitor federal Arnaldo Claudio, el, el ex monitor federal de la policía. Eh, y obviamente ella está bien, bien contenta, ya tiene 42 años de edad y trabaja en el Pentágono. Eh, y obviamente pues le preguntaron sobre su trabajo, y ella dijo que es confidencial lo que está haciendo. Ella es de Caguas. Eh, y estudió biología marina y después estudió educación elemental. Eh, yo, yo le envié un mensaje al coronel retirado Arnaldo Claudio que está en Washington investigando lo de los sucesos del, ¿verdad? Del, de la toma de, del golpe de estado que trataron de hacer allí en el Congreso. y eh, Como padre está súper orgulloso. Así es que muchas felicidades para esta puertorriqueña, que está poniendo el nombre de Puerto Rico en alto a nivel de los de la milicia. Interesante por demás. Señores, la, eh, se supone que entre el 23 y el 24 de febrero van a comenzar las vistas de los nominados que hayan entregado los documentos a la comisión eh, ¿verdad? senatorial que va a mirar su evaluación. Hay 20 nombramientos sometidos y el actual, el secretario de Justicia, Domingo Emanuel, fue el primero en entregar los documentos. Así que se les va a dar una semana más o menos. Hay un problema con el de educación después, como dije, después de la de la interpelación de la semana pasada. También está el de vivienda, el de transportación de obras públicas, otros que están requiriéndole unos documentos adicionales. Así que me parece interesante lo que va a pasar allí. Usted va a ver ahí un tirijala y, y una negociación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y hay que tomar en conciencia cuando miremos esta discusión pública de quién a quién van a nombrar, nosotros los puertorriqueños tenemos que mirar y recordar el resultado de las elecciones, porque el gobernador de Puerto Rico es Pedro Pierluisi, pero recordemos que Pedro Pierluisi ganó con cerca de un 35% de los votos. Eso significa que el resto, más del 60%, está en contra de las políticas de Pierluisi. Así que Pierluisi va a tener que negociar para lograr cosas. Este fin de semana, él tuiteó y mandó unos comentarios, ¿verdad? A raíz de, después que interpelaron a la secretaria de Educación, diciendo que era una falta de respeto, etcétera. Pero mire, lo que uno pueda pensar sobre estos legisladores, uno tiene que tomar en consideración que estos legisladores son la mayoría y que por lo menos si logran unas alianzas con los, los, los otros que salieron electos, pues van a tomar pasarle el rolo a lo que diga el Partido Nuevo Progresista. Así que esto no es tan eh, blanco y negro como la gente pudiese pensar precisamente por el resultado de las elecciones, porque aquí hay varios partidos partidos distintos y, el, y la, los populares tienen la mayoría también. Así es que esto no, es tan, esto no está tan decidido como la gente pudiese anticipar. Es un gobierno compartido. Eso no nos puede quedar la menor duda y no lo podemos olvidar en la cobertura y en el análisis de las noticias. Porque por lo general la gente ve al gobernador del PNP y piensa que todo es PNP. No, 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 no. Mire lo que está pasando en la Asamblea Legislativa y mire lo que está pasando en las alcaldías. Tengo que irme a una pausa. Regresamos enseguida. Los que son cocolos recuerdan esa música y los que somos puertorriqueños, sean cocolos o no, siempre también tienen que recordarla del disco Siembra, del de icónico disco de Willy Colón y Rubén Blades. Quise comentar, comenzar este último segmento con esta música por una razón bien sencilla, señores. Ustedes saben que Rubén Blades es, es bien activo en ideal. las redes sociales y se pasa escribiendo blogs y se pasa hablando a través de las redes sociales. Ayer un fanático, anoche un fanático le preguntó cuándo se volvía a juntar eh, Rubén Blades con Willy Colón, y esto fue lo que dijo Rubén Blades, escuchen
2: en un mundo ideal nada me gustaría más, pero yo no voy a trabajar con él más yo no trabajo más con él lo que lo que hizo me pareció eh, y, y eso, y hay que y uno perdona Digo, yo no le, le guardo ningún mal cada vez que hablo de él enfatizo mi agradecimiento por la oportunidad para poder eh, grabar los temas que otros no querían tocar y que no grababan agradezco la oportunidad de formar parte de un nombre ya hecho y de un grupo excelente y con renombre y posición, toda la vida agradeceré eso, reconoceré su talento excelente como productor eh, arreglista pero yo no trabajo más con él porque, como he dicho tantas veces, hay, una, hay también, aparte del aspecto material, hay, hay cosas espirituales que yo, para mí son importantes. Y la manera como él se comportó cuando me acusó a mí de haberme apropiado un dinero de él, esto, y para después transar con precisamente la persona que representaba a la compañía que nos que se apropió el dinero y que fue denunciada como tal por el juez que falló al final el haber retirado la demanda una semana antes de ir a juicio después, después de, de, de una acusación que, 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 que lanzó en momentos en que yo estaba trabajando en el servicio público en Panamá digo para mí eso fue muy doloroso y también el tipo de situación donde uno dice sabe qué? yo no yo no puedo trabajar yo no puedo participar contigo más yo siempre te reconoceré porque eso eso es lo correcto pero en el otro aspecto yo no te voy a premiar con mi tiempo porque no no lo merece así que y, y es algo que digo con que lamento
1: eso fue lo que dijo Rubén Blades a sus seguidores en las redes sociales contundentes palabras de Rubén Blades hablando de, de Willy Colón, que como les dije ese disco bastante conocido Siembra, que tuvo un montón de éxitos en ese disco y es un, un, un disco icónico de la salsa pero obviamente pues esa fue la, la polémica que tuvieron, él bien la, la explicó ahí, y fíjense qué ha pasado después, ¿quién se ha mantenido vigente todos estos años? Evidentemente Rubén Blades Willy Colón ha hecho algunas cosas, ¿verdad?, después de siembra, pero. Y también se incursionó en la política, en la ciudad de Nueva York, pero jamás, con el éxito que ha tenido Rubén Blades. Rubén Blades es una persona educada. Eh, eh, me parece que él es abogado, si no me equivoco, eh, pero ciertamente ha seguido. se han seguido manteniendo vigente a través de los años. Recientemente, más recientemente hasta, hasta grabó con la, el, el, con René, el de calle 13, y también en la canción René que ha ganado un montón de Grammys él, él es el que hace la voz al principio ¿verdad? y el que hace la, el sonido que está soñando en, en ese rap así que se ha mantenido vigente versus mire lo que ha hecho eh, Willy Colón puertorriqueño de la ciudad de Nueva York ese papelón tan grande, pero bueno, quería compartir eso con ustedes porque me pareció de lo más interesante pero bueno, tenía otros temas que quería hablarle en este segmento de noticias internacionales bien breve, el, le dije en los titulares que a nivel global no ha llegado bien del todo la, la tecnología 5G y ya las potencias mundiales están midiendo fuerzas para ver cuál va a ser el que controla el mercado de las redes 6G. Dicen que esta va a ser 100 veces más rápido que el 5G y que este es la, lo que le llaman la sexta generación de la tecnología inalámbrica, eh, que dice que va a ser súper más rápido. Esto lo informa Bloomberg. Y dice que esto se va, supuestamente va a estar ya operativo en el año 2030. Eh, o sea, faltan unos años, pero de aquí a allá, pues esto, ustedes saben que esto va bien rápido. China está tratando de hacer unos hologramas y llegar ahí, como primero, con sus con sus tecnologías Huawei y ZET. También Estados Unidos, Apple, Google Sam y otras compañías están tratando de apostar a esa a esa nueva tecnología en la Unión Europea con las marcas Nokia, Ericsson, Telefónica de España y varias universidades europeas también están estudiando esto. Así que lo planteo porque por ahí es donde viene la tecnología, por ahí es que vienen los cambios y hay que estar muy atentos. A, a, dicen que va a ser para el 2030, pero yo me atrevo a apostar que esto va a venir mucho antes con lo rápido que se mueve la tecnología. Pasando a las noticias políticas que quería mencionar también, hablamos de la República Dominicana en el primer segmento, pero en este último quiero hablarles un poquito de Haití. La situación en Haití sigue fuerte. Este fin de semana las protestas dejaron al menos un muerto y varios heridos en una manifestación multitudinaria. Yo vi los vídeos y es, son impresionantes las, las manifestaciones que hay en contra de del presidente Jovenel Moïse, que están pidiéndole que se, que se vaya, que los renuncie. El cadáver del hombre estaba carbonizado en plena calle, bajo el chasis de su, motor, de su motora, que todavía estaba en llamas. Increíble por demás. Eh, obviamente, en, en, entre el mes de enero y lo que vamos del mes de febrero, han arrestado... Y han devuelto al país al menos 35 mil haitianos indocumentados que habían ingresado en el territorio de los Estados de, de la República Dominicana de manera ilegal. Eh, y obviamente los dominicanos están muy atentos cada vez que pasa eso porque incrementa la, ¿verdad? la la inmigración y usted sabe que eso tiene provoca también problemas en la República Dominicana y por ende en Puerto Rico porque muchos después terminan viniendo aquí, así es que tenemos que estar mirando estas noticias con detenimiento. El presidente dominicano dijo que no los van a dejar entrar, eh, así es que veremos a ver qué, qué pasa ahí. Mientras tanto en Haití, que yo allí es un caldo, caldo de cultivo para problemas. Aquí está muy fuerte la situación. Este fin de semana también en América Latina trascendió la noticia de la muerte de Carlos Menem, el carismático presidente argentino de los años 90, que llegó como un caudillo populista y pero gobernó como si fuera un capitalista, ¿verdad? Todos los presidentes y los gobiernos latinoamericanos reaccionaron. Menem fue eh, ¿verdad? entre el 89 y el 99 dirigió los destinos de la de Argentina bastante Era bastante polémico, pero era peronista, ¿verdad? Pero obviamente criticó. él eh, Entre las cosas que hizo, prometió que no iba a honrar la deuda, pero la pagó. Ofreció reclamar las Islas Malvinas, pero negoció con Reino Unido. Privatizó empresas, pero se jacta de haber sido nacionalista. Esas son las, las contradicciones de Menem, que tuvo bastantes polémicas a lo largo de su carrera, pero falleció este fin de semana, 92 años creo que tenía, 90, 92 años, era bastante mayor. Eh, otra de las cosas que quería mencionarles también de noticias que creo que son importantes, este fin de semana trascendió en, esto fue en África, La declararon estado de emergencia epidemiológica en Guinea, perdóname, esto fue en, en Guinea, tras confirmarse cuatro muertes por ébola. Al menos hay otras cuatro personas señaladas como casos sospechosos de portar esta enfermedad. Así que declararon una alerta epidemiológica al sureste del país después de confirmarse las muertes de esta enfermedad. Esto lo dijo el Ministerio de Salud de ese país. En el documento, siete personas, incluidos tres de las cuatro fallecidas, acudieron al funeral de una enfermera a principios de febrero. Después de ir al entierro, fueron diagnosticados como casos sospechosos de ébola al presentar cuadros de diarrea, vómito y sangrado. Estamos realmente preocupados y ya hay cuatro muertes por la fiebre hemorrágica en esta región, dice el ministro de Salud, eh, Remy Lamas. Eh, las autoridades activaron protocolos eh, que dictan, ¿verdad?, a nivel internacional, para tratar de contener el avance de esta enfermedad, que incluyen el aislar a cualquier paciente sospechoso, destacar personal sanitario en las zonas afectadas y la creación de comisiones técnicas y de coordinación de respuesta al ébola. Eh, esto es importante porque la Organización Mundial de la Salud dice que hay unos esfuerzos de, de preparación y respuesta ante el resurgimiento de esta enfermedad en el África Occidental eh, y que ustedes recordarán que en el año 2014 ahí hubo una como una epidemia bien fuerte de esa, región, de esa enfermedad eh, y el no es el único país que ha enfrentado el resurgimiento del ébola, también la República Democrática del Congo ha tenido varios casos en las últimas dos semanas, así que esto me parece súper importante porque recuerde que hay mucho tráfico, por decirlo así, de, de inmigrantes africanos que llegan a Europa y uno dirá, bueno, ¿qué tiene que ver eso con Puerto Rico? Mire, tiene que ver, estamos en un planeta globalizado yo no soy como, como aquel secretario de Salud, este, Rodríguez Mercado, que decía que, que aquí no venían los chinos. Mira que, que, que como China quedaba lejos o como la ex epidemióloga del Estado, la doctora De Seda, que decía que Italia es al lado de China. Por favor. La realidad es que vivimos un, en un planeta globalizado y llegan de de cualquier país que esté contagiado a Europa, olvídate, se fastidió la cosa cuando Europa brinca en Estados Unidos y ya tú sabes que eso está aquí así que hay que tener cuidado y hay que mirar cuando salen estas noticias lo más rápido posible y termino el programa con una reflexión el, el gobierno de, de Alemania está ahora mismo analizando lo que le falta, una carrera contra el reloj que tienen para llevar a la justicia a los últimos criminales nazis que ahora mismo tienen sobre 90 años de edad eh, y, y esos son los últimos criminales en enfrentar la historia. Casi todos eran guardias de seguridad, secretarias o empleados administrativos que trabajaron en los campos de exterminio del Tercer Reich, Y ahora, más de 75 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, finalmente están enfrentando justicia. Esta semana que pasó, acusaron a un hombre de 100 años de edad por ayudar en el asesinato de 3.518 personas que eh, fe, ¿verdad? murieron en uno de los campos de concentración a 35 kilómetros de Berlín. La semana anterior habían este, enjuiciado a una mujer de 94 años de edad que fue secretaria en el campo de concentración en Polonia y cómplice de 10.000 casos de asesinato e intento de asesinato porque con su trabajo apoyó las atrocidades que se cometieron allí. ¿Por qué yo traigo esto como reflexión? Verdad? Y, y fíjense que comencé el programa hablando del Día de los Presidentes. ¿Qué tiene que ver eso? Pues pues que los países empiezan así, así empezó Alemania y después toda Europa se unió, tuvo que unirse a la fuerza con la mentalidad enfermiza de Hitler, que mucha gente al día de hoy piensa que eso no existió y dicen que, eh, que es una invención de, la, de, de Occidente, como si no hubieran asesinado tantos millones de, de personas, mayoritariamente judíos, eh, gitanos, negros, homosexuales, que asesinaron en los campos de concentración y que tanta gente sufrió... En Europa en, en, y provocó la Segunda Guerra Mundial. Comenzó con líderes caudillistas que eran populistas, que eran eh, creaban un, un frenesí de, de, de fanatismo por, la, lo, por la, la propaganda política que hicieron. Y eso lo llevó Hitler a una magnitud insospechada. De allá para acá han habido otros a través de la historia. En Estados Unidos... A mí no me cabe la menor duda que Trump es uno de ellos, por eso es que tenemos que mirarlo con mucho detenimiento y tenemos que hacer nuestra reflexión dónde estamos en este en este mundo para que no se repitan estos estas atrocidades, porque lo que pasó en el Congreso a principios de año es una señal bien peligrosa y la decisión de los legisladores en, de, de, de no hallar culpable a Trump también lo es a mí no me cabe la menor duda. Mis amigos, me tengo que despedir, no sin antes darle las gracias a todos por su sintonía, gracias por apoyarnos siempre y nos volvemos a encontrar aquí mañana en blanco y negro con Sandra. Que pasen todos muy buen día.